0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
1: Dat is onze nachtmiddag zijn bezichtstand in de Rijkskantwijk. Bistomlechtes ademdoede die in het gevallen is.
0: In deze podcast gaan... Sjoerd en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Ja, beste luisteraar, fijn dat je luistert. Het is een bijzondere uitzending deze keer, want je hoort zowel Sjoerd als mij niet samen deze keer, maar we zijn apart van elkaar voor deze podcast aan het werk geweest. Dit heeft te maken met de vakantie en vooral heel belangrijk, als deze podcast online komt, zijn wij onderweg naar Berlijn, waar we een uitzending zullen gaan opnemen. Maar om jullie toch niet zonder iets te laten zitten vandaag, hebben we ons voorbereid en dus een iets andere manier gevonden om toch uit te kunnen zenden op een reguliere manier. Later zal dus een verslag komen van onze uh, bezoek aan de hoofdstad van Duitsland. Waarin we een aantal zaken zullen gaan bezoeken op een step. Dus uh, dat wordt hartstikke innoverend. Uh, um, zoals altijd beginnen we deze uitzending met Hitlers dagboek. Het bijzondere aan deze Hitlers dagboek is dat wij eindigden met de dood van Hitler. En nu doorgaan naar eigenlijk de laatste week van het derde rijk. Het derde rijk. Hield namelijk na de dood van Adolf Hitler niet direct op met de bestaan. En er werd zelfs een nieuwe president benoemd. Nou, Sjoerd zal daar straks het een en ander over vertellen. We bespreken dus in deze laatste maand van Hitler ook de laatste wijk van het Derde Rijk. En daarom gaan we zoals altijd naar Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom?
1: Op 1 mei 1945 vermoorden Jozef en Magda Goebbels hun kinderen en plegen daarna zelfmoord. Er zijn meer mensen in de omgeving van de bunker die dat doen, maar in Hitlers dagboek over 1 mei hebben we al verteld dat de meeste aanwezigen vluchten naar het noorden. Vandaag gaan we verder met een korte bespreking van de feiten van 2 tot en met 8 mei. Op woensdag 2 mei geeft de stad Berlijn zich onvoorwaardelijk over. Op donderdag 3 mei wordt Hitlers lijk ontdekt door de Sovjets en weer begraven. Op vrijdag 4 mei bezetten Amerikaanse troepen de Ober Salzberg. En op zaterdag 5 mei, mei wordt Hitlers lijk um, uh, door de Russen naar een kliniek in Berlin Boeg gebracht. Dat is een stukje ten noorden van Berlijn. Uh, op dezelfde dag komt Sovjet-Generaal Tchukov de nieuwe Rijkskanselarij be- uh, bekijken. Die ziet er dan niet meer zo nieuw uit, want die is behoorlijk aan degelijk geschoten. Op zondag 6 mei. ...zijn de Duitse soldaten die in de vesting van Breslau zitten... ...die verdedigen die die, die stad nog aan zijn vesting... ...die geven zich over. Maar het Derde Rijk heeft zich nog helemaal niet overgegeven op dat moment. Dat moet nog gebeuren. Op 7 mei, dat is een maandag... uh, ...is Alfred Jodel, generaal Alfred Jodel van het opperbevel van het leger... ...is naar Rijms getrokken en ondertekent daar de onvoorwaardelijke overgave van het Duitse Rijk... Die geldt dan nog niet op de 7e mei, want die geldt namelijk voor de dinsdag die daarop volgt. De 8e mei. Uh, Jodel heeft het namelijk nog een dag weten te rekken. Misschien zijn er toen wat wat meer troepen vanuit het oosten nog Duitsland ingetrokken. Die dan nog in ieder geval in Duitsland waren. En niet op Sovjetgebied of op Pools gebied uh, grondgebied. Uh, Want op 8 mei wordt de overgave van het derde rijk officieel. En dat maakt meteen een einde aan de reeks... Van de maand van de dood van Hitler en de week die daar net nog even achteraan hing.
0: De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler.
1: De plek van deze keer speelt zich af in Dokkum in Nederland in het Uiterste puntje van Friesland, mag ik wel zeggen, aan het eind van de jaren 40. Ik lees een artikel voor dat ik ooit schreef over een stukje naoorlogse geschiedenis die zich in mijn familie afspeelde. En waar ik onderzoek naar heb gedaan uiteindelijk. Um, het gaat als volgt. De Tweede Wereldoorlog was nog om een paar jaar voorbij toen er tussen de weilanden een bus met Duitse kinderen van Leeuwarden naar Dokkum reed. Ze kwamen uit het gebombardeerde roergebied, waar ze onder zulke beroerde omstandigheden leefden dat ze in ons land moesten aansterken. Een van deze Duitse kinderen vond onderdak in het gezin van mijn opa en oma. Hij heette Jürgen Senf. Zijn naam viel in de jaren 70 en 80 wel eens aan onze eettafel. Maar als kleinkind had ik de jongen die toen al lang volwassen was euh, natuurlijk nog nooit gezien. Hij had na de oorlog bij mijn moeder thuis gelogeerd, dat wist ik. Maar dat Jürgen niet zomaar een logeer was, heb ik me pas na mijn veertigste gerealiseerd. Duitse campinggasten op de Tesselse camping van mijn oom en tante daarentegen begrepen wel direct uh, dat er iets anders aan de hand was toen ze dat verhaal hoorden. Ze geloofden er in eerste instantie zelfs helemaal niets van. Een Duits kind dat vlak na de oorlog in Nederland onderdak kreeg, dat bestaat niet. Toch moesten het deze badgasten zijn geweest die regelden dat Jürgen 40 jaar later weer even terug was in Dokkum. Dat kan ik me nog wel voor de geest halen. Er zat een vreemde Duitse man in onze met familie gevulde voorkamer, maar ook toen had ik me nog niet echt verdiept in de gevolgen van de oorlog en ik had er ook nog niets over gepubliceerd. Dat kwam later, samen met het besef dat ik de onwetende getuige was geweest van een bijzondere ontmoeting. Het is nog niet eens zo lang geleden dat ik me begon af te vragen hoe die Duitse jongen in de jaren 40 in Dokkum terecht kwam. Om erachter te komen hoefde ik alleen mijn moeder maar te bellen. Ze vertelde dat Jurgen nog heel jong was toen hij bij hen kwam. Ik was zelf nog een jaar of zeven, nog maar net iets ouder dan Jurgen. Daarom trok ik het meeste met hem op, want mijn zus en broers waren een stuk ouder. Hij kwam uit Dortmund, uit het roergebied, legden ze uit. Daar stond bijna geen huis meer overeind. Ik geloof dat het in 1946 of 1947 was. Ik speelde veel met hem, op de bolwerken van de stad of bij ons in de straat. Hij ging ook met me mee naar school. Hij was zo gek op de juf dat hij wel eens wegliep, op zoek naar het huis van de juf dat aan de rand van de stad stond. Meestal kwam hij niet ver, want als ik hem niet goed in de gaten hield, dan was mijn moeder er wel. Ze was al heel snel erg aan hem gehecht. Natuurlijk. Had ook zij vervelende herinneringen aan de oorlog, maar dat merkte ik eigenlijk alleen als Jurgen het woord nein gebruikte. Daar had ze een hekel aan. Hij mocht wel nee zeggen, maar in de, in de Duitse variant was het woord bij ons thuis strikt verboden. Ze pakt een fotoboek. De, daarin zitten een paar foto's waarop de jongen staat. Kijk, dit is Jurgen en dat ben ik. Ik zie een jongen met een smal gezichtje en een brede glimlach die een step vasthoudt. Een meisje met een grote strik in het haar en een hondje aan de lijn staat achter hem. Hoe hij zijn achternaam spelt, weet ik niet. We hebben ooit een brief gehad van zijn ouders waarin dat moet hebben gestaan, maar die brief is verdwenen. Ik weet alleen nog dat er stond dat de ouders van Jurgen de oorlog ook niet hadden gewild. Ze zei dat de kerk waarschijnlijk iets met de komst van de jongen te maken had. Haar ouders waren gereformeerd, dus in het uh, lokale kerkelijke archief zou vast iets over de Duitse pleegkinderen te vinden zijn. Maar dat leverde, vreemd genoeg, niets op. Ik besloot daarom thuis eerst maar eens door het archief van de Leeuwarden Krant online te gras, grasduinen. Ik stuitte op het artikel Wij en de Duitsers van 10 februari 1947. Daarin werd opgeroepen Duitse kinderen en studenten naar Nederland te halen, zoals de katholieken ook al deden. Het was de hoogste tijd dat de Nederlands hervormde kerk dit soort hulp ook ging bieden, las ik. Mijn gereformeerde opa was dus betrokken bij een katholiek of hervormd initiatief en het interesseerde hem blijkbaar geen sier dat hij over de grenzen van zijn eigen genootschap sprong. Het artikel werd geschreven door een mysterieuze meneer P. Hij schreef dat Nederlanders tijdens de felle koude van het moment ook aan Duitsland moesten denken. Het zou goed zijn als Duitse kinderen een paar maanden in ons land zouden kunnen verblijven om aan te sterken. Wie daarvoor geen medeleven kon opbrengen, moest maar eens gaan kijken in de tientallen totaal verwoeste Duitse steden waarvan geen mens zich kon voorstellen dat ze ooit weer opgebouwd zouden worden. Natuurlijk moet je ook denken aan de bunkers en de barakken in Kampen, schreef P. Maar luister ook eens als een Hamburgse moeder verslag uitbrengt van het fosforbombardement waarbij haar kinderen zijn omgekomen. Het is natuurlijk altijd een sympathiek idee kinderen te helpen. Maar om vlak na de oorlog uit vrije wil verse Duitsers naar Nederland te halen, ging sommige lezers veel te ver. Een van hen vroeg in een ingezonden brief, is men zo spoedig alles vergeten wat de gehate bezetter ons heeft doen lijden. Een andere lezer van de krant wees erop dat onze eigen opgroeiende jeugd niet voldoende vet en vlees kreeg. Weer een ander vroeg zich af of de hervormde gemeente met dit soort hulp niet meer medelijden had met de kinderen van de moordenaar dan met de kinderen van de vermoorde. Het toppunt van afwijzing kwam van een brievenschrijver die vond dat we pas konden vergeten als wij van deze kannibalen mensen hebben gemaakt. De discussie in de krant ging door tot het begin van maart 1947 toen een lezer nog schreef... Het beste van het Nederlandse volk heeft zijn leven voor onze vrijheid gegeven en dan nu een Duits kind opnemen? Er zijn velen die met mij zullen zeggen, dat nooit. Dit soort negatieve reacties was in de jaren veertig uiteraard voorstelbaar, maar er kwamen ook positieve reacties binnen op de redactie. Zo vrieg, vroeg iemand zich af waarom de onschuldige Duitse kinderen zouden moeten boeten voor wat Hitler, de politici en het wapenkapitaal hebben misdreven. ...en beweerde iemand dat de haat tegen de, du- die, eh, tegen de Duitser opwelde ...uit dezelfde groezelige bron waarin de Duitsers hun haat tegen de Joden putten. In het centrale archief van de hervormde kerk in Utrecht... ...vond ik vervolgens een notitie uit 1946... ...waarin stond dat hulp aan Duitse kinderen nodig was... ...omdat er in Duitsland sprake was van voedselgebrek... ...en een hongersnood dreigde. De kerk zou via de kinderen een bijdrage kunnen leveren aan de geestelijke wederopbouw van Duitsland. Als er hulp kwam, las ik, moest die zich echter beperken tot de kinderen van goedgezinde ouders. Kinderen van ouders met een nationaal-socialistische gezindheid kwamen niet in aanmerking. Ondanks die belangrijke beperking gaf de Commissie Kinderbescherming van de Kerk een negatief advies over het voorstel. Blijkbaar trok men binnen de hervormde kerk zich weinig aan van wat de commissie kinderbescherming ervan vond, want in de zomer van 1947 ging er een delegatie van de kerk uh, op onderzoek naar Duitsland. Daar kon men met eigen ogen zien wat een puinhoop het, uh, het twee jaar na het einde van de oorlog nog steeds was, in steden als Düsseldorf, Frankfurt en Münster. De verwoestingen waren enorm geweest. In Essen en Keulen was 80% van de huizen beschadigd en nog steeds woonden er mensen in lugubere kelders en bunkerwoningen zonder enig licht, zonder enige ventilatie, zonder enige verwarming, vaak zonder deuren. Daar hokken opgroeiende kinderen zonder enige hoop. Een van de leden van deze commissie was Max Koonstam, de secretaris van Koningin Wilhelmina. Dat maakte des te verwonderlijker dat er van de hulpactie, die er toch echt moet zijn geweest, nauwelijks iets is blijven hangen in de vaderlandse geschiedenis. Terwijl Koonstam in 2010 in een artikel in Trouw nog zei, ik kan u zeggen dat het gevoel van persoonlijke schuld van iedere Duitser niet lang stand houdt als je de kinderen uit de puinhopen ziet kruipen. Toen ik wist dat ik bij de hervormden moest zoeken, ging ik terug naar Dokkum. Daar vond ik in het gemeentelijke archief een brief uit november 1948 waarin het interkerkelijk bureau pleegkinderen uit Den Haag aan de dokker dominee Redijk vroeg of er in zijn gemeente gezinnen waren die kinderen wilden opnemen. Er zouden maar liefst 500 kinderen naar Friesland komen waarvan een deel in Dokkum geplaatst moest worden, las ik. Ook in deze brief stond dat het nadrukkelijk niet ging om kinderen uit gezinnen met een nationaal-socialistische overtuiging of om kinderen van, de, van vaders die tot de Duitse bezettingsmacht behoorden. Maar dat er meer kinderen waren dan alleen Jurgen, wist ik nu eindelijk zeker. Er golden natuurlijk regels voor de opvang. Ook daarover werd gecommuniceerd. Huisartsen moesten controleren of er bezwaar was tegen een voorgesteld gastgezin en de kinderen moesten medisch worden gekeurd. Ze zullen vrij zijn van besmettelijke ziektes, beloofde men. Naast een brief met tips, bijvoorbeeld over bedwateren door nervositeit of heimwee, vond ik een lijst met contactpersonen voor zes verschillende kerkelijke genootschappen uit Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Den Haag. Eindelijk wist ik het zeker. Het was geen uitsluitend Friese actie. Dit was het bewijs dat er na de oorlog overal in Nederland hulp werd geboden aan Duitse kinderen. De groep waarbij Jurgen waarschijnlijk hoorde arriveerde op 11 december 1948 om 14.27 uur 27 met de trein op het station van Leeuwarden. Van de 500 kinderen ging maar een deel naar Dokkum. Na zo'n drie kwartier moeten ze zijn aangekomen bij de Oosterkerk, vlak bij de straat waar mijn moeder woonde. Jurgens naam komt niet voor op het lijstje met kindernamen dat ik in het archief heb gevonden. Maar dat was ook een hervormd lijstje. Er moet er ooit ook eens zijn geweest van kinderen die in gereformeerde of in andere gastgezinnen terechtkwamen. Jurgen zou drie maanden in Dokken blijven. Daarna was het koudste deel van de winter voorbij en moesten alle kinderen weer terug naar hun eigen verwoeste huizen. In het gemeentelijk archief zit nog een brief met instructies voor vertrek. Die gaat over de bagage, de soorten levensmiddelen die meegegeven mogen worden, over de soorten textiel die in de koffer mogen en over de medische keuringen die ook voor vertrek moeten plaatsvinden. Kritiek was er voldoende geweest op de komst van de kinderen, maar na hun komst waren er zelfs gezinnen van mening veranderd. Ook zij wilden bij een volgende lichting een kind in huis nemen. Ik vroeg me af of dat in meer regio's van ons land zo was gegaan. Op dinsdag 15 maart 1949 stond in de vroege ochtend voor dezelfde kerk in de Oosterstraat weer een bus klaar. Mijn moeder vertelde over het vertrek. Je oma was nogal gehecht geraakt aan Jurgen en het afscheid viel haar zwaar. Dat gold ook voor de jongen zelf. Hij was enorm verdrietig toen hij naar de bus moest. Hij huilde erg en ik heb gehoord dat hij dat tot aan Leeuwarden bleef doen. Mijn moeder vond het vreselijk dat hij wegging. Toen zijn ouders later een keer contact opnamen met die van mij, vertelden ze dat Jurgen nog steeds heimwee had en ze vroegen of hij nog een keer mocht komen. Maar dat wilde mijn moeder niet. Ze zei dat hij welkom was, maar dat ze hem geen tweede keer zou kunnen laten gaan. Het duurde tot halverwege de jaren tachtig voordat Jurgen terug was in Dokkum. Maar toen was mijn oma al overleden.
0: Ja luisteraars, dit was dan het einde van deze korte aflevering van Wegens Hitler... Dit keer geen nationaal en geen van nu naar vroeger. De reden daarvoor is als je als vaste luisteraar hier aanwezig bent wel logisch. Het is een gesprek wat daar gevoerd wordt en dat vonden we niet gepast om zonder elkaar te doen. Maar er komt binnenkort gewoon weer een volledige echte uitzending. En dan kunnen jullie met vol plezier daar weer naar luisteren en ook interesse hopen wij. Ook de special over ons bezoek in Berlijn kunnen jullie dus snel verwachten. Dus ik zeg tot volgende week bij de volgende Wegens Hitler.